0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser zehnteiligen Sondersendung des Arbeitsweltradio-Podcasts zu Erasmus Schöfers Kalendergeschichten des rheinischen Widerstandsforschers. Da soll eine schwarze Frau einem weißen Mann Platz machen im Bus und steht nicht auf. Da soll ein Richter ein Gesinnungsurteil fällen und kann es nicht. Da soll ein Soldat seinem Land absolut loyal dienen und veröffentlicht doch Dokumente über die staatlich angeordneten Verbrechen. Erasmus Schöfer geht in seinen Erzählungen bekannten und unbekannten Widerstandsgeschichten nach, Widerstand von einzelnen Unzufriedenen, der manchmal Großes bewirken kann. Diese Kalendergeschichten des rheinischen Widerstandsforschers sind 2016 im Verbrecherverlag erschienen und dank dessen Erlaubnis werden einige davon nun im Arbeitsweltradio-Podcast zu hören sein. Die Geschichten werden gelesen von Claudia Säuferger und Peter Schade. Der Standhöfte Wilhelm H. hatte als Lehrer in dem hessischen Dorf Wixhausen schon in der Weimarer Zeit bei den Schulbehörden gegen die noch aus Kaiserszeiten zugelassene Prügelstrafe an Schulkindern protestiert. Für ein Flugblatt zur Unterstützung der streikenden Opelarbeiter, für das er presserechtlich verantwortlich gezeichnet hatte, wurde er zu einem Monat Gefängnis verurteilt und 1931 fristlos aus dem Schuldienst entlassen. Weil er sich ein Jahr später in Mörfelden gegen die Absetzung des kommunistischen Bürgermeisters Zwilling engagierte, die zu einem Aufstand der Dorfbewohner geführt hatte, wurde er als Redesführer zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, musste aber bald entlassen werden, weil er als Abgeordneter im Landtag die Sozialdemokraten gegen die Nazis unterstützen sollte. Als diese 1933 an der Macht waren, nahmen sie ihn wegen Vorbereitung zum Hochverrats ein halbes Jahr lang in Untersuchungshaft und stellten ihn nach der Entlassung unter ständige Polizeiaufsicht. Zwei Jahre später deckte die Geheimpolizei die illegalen Tätigkeiten der kommunistischen Zelle von groß Gera auf. Wilhelm H. war einer der Verhafteten, nur weil er vor 1933 ein bekannter und angesehener Kommunist gewesen war. Drei Jahre Zuchthaus für ihn, mit dem erstunkenen Begründung Verbrechen des vorbereiteten Hochverrats. Abzusitzen in einer Einzelzelle des Zuchthauses Roggenberg bei Butzbach. 1938 Nach seiner Entlassung wurde er direkt von der Gestapo in das KZ Buchenwald verschleppt. Schutzhäftling Nummer 1224. Das geheime Parteiaktiv im Lager konnte den Lehrer vor zu harter Arbeit bewahren, die ihn wohl umgebracht hätte. 1942 wurde er in die Schreibstube geschleust und war zuletzt bis April 1945 Blockältester von Block 8, in dem vor allem Kinder und Jugendliche eingepfercht waren. Wilhelm H. Der leidenschaftliche Lehrer, der immer geblieben war, unterrichtete die Kinder. Und sie liebten ihn. Unser Alterchen. So nannten sie den Graukopf. Im Januar 1945 wurden viele jüdische Kinder von der SS aus Auschwitz nach Buchenwald verschleppt. Noch kurz vor der nahenden Befreiung sollten sie umgebracht werden. Es gelang Wilhelm H. diese Absicht zu vereiteln, indem er in der Schreibstube hinter die Namen der jüdischen Kinder von einem anderen Genossen statt Jude Ungar schreiben ließ und den Kindern einschärfte, bei jeder Frage der SS-Leute nach ihrer Identität Ungar zu sagen. Diese für die beiden Kommunisten lebensgefährliche Täuschung gelang so gut, dass die 159 jüdischen Kinder die Befreiung erlebten. Viel später, im Juli 1986, ehrte die jüdische Stiftung Yad Vashem Wilhelm H. für die Rettung dieser Kinder mit dem Titel Gerechter unter den Völkern. Die schlimmste Prüfung für diesen standhaften kommunistischen Kinderfreund ereignete sich erst nach der Befreiung. Im Sommer 1945 wurde er in seinem Heimatkreis Groß-Gera von der Staatsregierung zum Landrat auf Lebenszeit ernannt, aber zwei Monate später auf Druck der Besatzungsbehörde wieder entlassen. Nicht genug damit wurde er im März 1946 vom amerikanischen Geheimdienst regelrecht verschleppt mit unbekanntem Ziel. Das Ziel, das damals niemand kannte, hieß Dachau. Dort im ehemaligen KZ wurde er mit seinen früheren Verfolgern zusammengesperrt. Vergeblich blieben die Proteste, die Zeugenaussagen der deutschen und ausländischen Widerstandskämpfer, die Wilhelms untadelige Haltung in Buchenwald bezeugten. Erst nach anderthalb Jahren erfuhren seine Freunde durch einen entlassenen Mithäftling von seiner Haft. Es gelang ihnen, mit Hilfe ihrer überzeugenden Dokumente seine Entlassung zu bewirken. Doch nie wurden ihm die Gründe seiner Verhaftung mitgeteilt. Vermutet wurde eine denunziatorische Verleumdung. Noch acht Jahre lang war er kommunistischer Fraktionsvorsteher im Kreistag von Groß-Gera und Parteisekretär. Nichts hatte diesen Mann von seinem Kampf für eine gerechtere Gesellschaft abbringen können, bis er nächtlich mit seinem VW einen auf der Straße geparkten amerikanischen Panzer rammte und dabei sein Leben verlor. Mir scheint es fast. Ein symbolischer Unfall, dass er durch den Zusammenstoß mit dem stählernen Fahrzeug seines Klassenfeindes zu Tode kam.